0: Hoy hablamos episodio 1564. Dictadura de Franco. Última fase. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. En nuestra web hoyhablamos.com puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios, puedes escuchar el podcast premium y puedes tener clases con nuestros profesores Adrián y Paco. Todo esto te ayudará a llevar tu español al siguiente nivel. Buenas, oyente, ¿qué tal? Llegamos al final del tema del mes. Hoy es el último episodio sobre la dictadura, en el que hablaremos de la última etapa de este periodo histórico de España. Hoy hablamos de la última fase de la dictadura. La política diplomática y activista por los derechos civiles norteamericana, Eleanor Roosevelt, dijo «Aprende de los errores ajenos. No vivirás lo suficiente como para cometerlos todos». Esta afirmación se puede extender a otros aspectos de la vida. Puede aplicar también a ciertos, pero además podemos hacerla todavía un poco más extensiva, y no quedarnos solo con lo que hacemos los humanos en actos individuales, sino que podemos aprender del pasado en general mediante la historia. Hoy llegamos al final de nuestro tema del mes, que como recordarás, hemos dedicado a la dictadura franquista en España. Hemos conocido un poco más un periodo de la historia de nuestro país, relativamente reciente, donde España estuvo sumida en unos años oscuros. Primero porque venía de algo tan terrible como una guerra civil y después porque el fin de esa guerra desembocó en una dictadura. Los seres humanos necesitamos saber qué ha pasado en el mundo y en nuestros países a lo largo de la historia para aprender de los errores de los demás, y también de sus aciertos. Un país consciente de su historia es un país que tendrá más fácil no repetir patrones y errores. La semana pasada, en nuestro aprendizaje del franquismo, nos quedamos en el año 1960. Nos quedamos en que España ya no estaba aislada internacionalmente, se había hecho amiga de los enemigos del comunismo y había recibido ayudas económicas a cambio de un pacto militar con Estados Unidos. Dentro de nuestro país, Franco se había dado cuenta de que no le convenía tener en el poder a los defensores a ultranza del fascismo y había colocado a los tecnócratas que le ayudaron a salir de una crisis económica. Así que nos encontramos en el año 1960, año en que comienza esta última fase, y te recuerdo que el franquismo terminará en el año 1975. Pero ojo, oyente, son 17 años lo que nos queda por contar, y en esos años pasaron muchas cosas. ¿Qué pasó en esta última etapa? Lo primero que tenemos que hacer es recuperar a un viejo amigo del que hablamos en el episodio anterior. ¿De quién estoy hablando? No estoy hablando de una persona, sino de un plan del gobierno, el famoso Plan de Estabilización de 1959. Sé que hablamos de él la semana pasada, pero es que sus consecuencias fueron muy importantes en esta última etapa. De hecho, esta última etapa de la dictadura franquista se conoce como el periodo de desarrollo económico. En el anterior episodio, cuando hablamos de esto, decíamos que en este plan económico se favorece, por un lado, la inversión extranjera y, por otro, hay una serie de medidas fiscales que hacen que la economía crezca. España en este periodo experimenta un gran crecimiento en la industrialización que se consigue gracias a las inversiones extranjeras, a las que se les pone todo a favor para que se establezcan en nuestro país. Y lo cierto es que España crece mucho en este periodo y se industrializa poniéndose al nivel de otros países europeos. Pero claro, no es oro todo lo que reluce. Esto no se consigue solamente porque haya capital extranjero en nuestro país, sino porque las políticas, que en nuestro país, hacen que sea muy fácil tener trabajadores con salarios muy bajos. Es decir, para las empresas era el paraíso, mano de obra barata y facilidades fiscales. Esta mano de obra barata es la que hace de España un país industrial y moderno. Pero todo este desarrollo ocurre en las ciudades. Este auge económico tuvo como consecuencia el éxodo masivo del campo a las ciudades, y el campo sufrió un abandono. Por otro lado, cada vez era más difícil encontrar mano de obra en el sector agrario, por lo que se volvió muy especializada y subieron los salarios en el campo, con lo cual también hay una mecanización del campo. Vamos a pararnos un segundo a pensar, oyente. España, antes de este auge económico, venía de una época de mucha pobreza. Muchos españoles tuvieron que emigrar a otros países, pero en esta época también. Había mucha demanda de mano de obra, sí, pero no todo el mundo tenía trabajo. Así que en esta época y en el franquismo en general fueron unos años de mucha migración. Había trabajadores españoles por toda Europa, sobre todo en países como Alemania, Francia o Suiza. Estos emigrantes españoles por el mundo fueron vitales para el país y ayudaron a que no colapsara el sistema. Primero porque los emigrantes españoles mandaban mucho dinero a sus familiares en España, con lo cual ese dinero ayudó a mejorar la economía del país. Pero es que además con su salida evitaron el crecimiento desmesurado del paro, y por lo tanto se evitó una crisis social. Y con esto llegamos al tercer pilar fundamental de este crecimiento económico y de esta etapa del franquismo, el turismo. España era el país perfecto para el turismo extranjero. Hemos visto que España recibía con los brazos abiertos a todo el capital extranjero. Esto también incluía a los extranjeros que venían por turismo. Además, tú esto lo sabes bien, oyente, para los extranjeros nuestro país era el paraíso. Sol, playa, y precios de risa. ¿Qué más se podía pedir? ¿Qué trajo todo esto a la sociedad? Básicamente que económicamente España ya tenía una economía abierta plenamente. Ya era una sociedad plenamente capitalista, sin trabas al capital extranjero. La bonanza económica permitió aumentar el nivel de vida de la sociedad y, por lo tanto, la sociedad empezó a consumir más productos y servicios. En este momento empieza a desarrollarse la clase media. Esos años, los años 60, fueron los años donde las familias españolas de clase media se podían permitir el lujo de comprar un coche, televisores o incluso neveras. Fíjate lo que tuvo que ser para personas trabajadoras pasar de estar en la miseria absoluta a poder tener su propio coche, televisión, electrodomésticos. Esto se llegó a conocer como el milagro económico del franquismo, porque realmente se pasó del hambre a la bonanza económica en unas pocas décadas. Pero bueno, en realidad tampoco fue un milagro gracias al franquismo, sino que más bien fue gracias a quitar todos los aranceles, bloqueos y demás leyes que impedían el desarrollo económico. Al final, el desarrollo fue gracias al capital extranjero y también gracias a los obreros y empresarios de nuestro país. Este crecimiento de la clase media es muy importante porque da la posibilidad a otras partes de la sociedad, no solo a las ricas, de acceder a círculos antes vetados para ellos. Y no me refiero a clubes ni nada por el estilo, me refiero a la educación. Gracias a esta bonanza económica, las personas de clase obrera pueden acceder a las universidades y, por lo tanto, tener estudios, preparación y una posibilidad de salir de la pobreza o de elevar su estatus socioeconómico. Y esto también hizo que las nuevas generaciones tuviesen más estudios, fuesen menos complacientes y tuviesen claro que no querían vivir en las condiciones en las que se vivía en España, es decir, sin libertad. Porque aunque en este episodio estamos centrándonos bastante en lo económico, pues fue una parte muy importante de este periodo, hay que decir que el franquismo seguía limitando las libertades individuales. Es cierto que con el paso del tiempo, en la última etapa del franquismo, la dictadura era algo más abierta y no había tanta censura o represión como en etapas anteriores, pero igualmente seguía siendo una dictadura que restringía las libertades individuales. Es por eso que en esta última etapa del franquismo hay una gran oposición al régimen. Una parte importante de esta oposición fue liderada por el Partido Comunista, que buscó una gran alianza de todos los partidos que se oponían al régimen. También tuvo un papel importante el Partido Socialista. Además, al régimen le salían ranas algunos de sus aliados, ya que la Iglesia Católica, cada vez con más fuerza, quería desmarcarse del régimen y ponerse en contra de él. Y esto no era lo único. Cada vez había más protestas estudiantiles, de obreros y nuevas formas de organización como fueron los movimientos vecinales y el movimiento sindical. Y ya en el apartado más radical aparecieron grupos terroristas como ETA y el Grapo que comenzaron a realizar atentados terroristas contra el régimen. Franco sabía que él no iba a ser eterno, pero sabía también que su dictadura iba a morir con él. Así que, en el año 1969, Franco designó a Juan Carlos de Borbón como su sucesor en la Jefatura del Estado, con el título de Príncipe de España. Por cierto, saltándose la línea sucesoria, porque ese título le correspondería al padre de este. Pero eso es otra historia que no vamos a explicar aquí. Llegamos al año 1973, año clave en esta última etapa franquista. Por un lado, hay una crisis económica relacionada con el petróleo, que trae consigo la inflación, debido a la subida del precio del petróleo, el cierre de empresas y aumento del paro. El paro, a su vez, trae consigo descontento social y, por lo tanto, protestas. Pero es que, además, en este año, Franco, en claro deterioro de salud, deja la presidencia del gobierno al almirante Carrero Blanco. Pero este almirante fue asesinado ese mismo año por la banda terrorista ETA. Así, el 20 de noviembre de 1975, el presidente del gobierno, en ese aumento, Carlos Arias Navarro anunciaba a todos los españoles la muerte del dictador, diciendo una frase que quedaría para la historia. Españoles, Franco ha muerto. De esta manera acababa la última fase de la dictadura franquista y se daría comienzo a una etapa conocida como la transición española. Si te interesa saber cómo fue la transición de la dictadura a la democracia, puedes escuchar el episodio 1507 de este podcast, en el que hablamos de la transición. Y así terminamos nosotros este episodio del mes y este repaso por la historia reciente de España. Nunca está de más recordar que no hace tanto España no tenía democracia. Y es vital cuidar esa democracia que hoy tenemos. Y aquí lo dejamos. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda visitar nuestra web hoyhablamos.com y hacerte suscriptor para poder trabajar con transcripciones, explicaciones y ejercicios. Esta puede ser una buena forma de trabajar en tu español. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. Hasta mañana.